1: Hallo og hjertelig velkommen til en ny utgave av, nei, jeg skal vel ikke si SAs fotballpodd, for dette er en kombinasjon av syk og svak og dårlig bakpodd og uh, fotballpodd. For i denne sendingen så glimrer vår alle store venn og mester uh, Bingen med sitt sykdomsfravær.
2: Igjen er ikke Bingen her, ja, Petter. Han er syk. Han har syk. Og
1: sliten, sikkert. Weber, som er ute av med leppa nå, han sitter her som en uh, krekke, han har vondt ryggen. Selv ramlet jeg trappa i søndag formen av Sven, ikke si noe annet enn det, og har veldig vondt i hofta. Og Sven, du sliter fortsatt med litt, kan vi se si, rettur fra fredagens
0: julebord. Ja, altså hvis du tenker for eksempel langremsløpere, så drar du dem på høydetrening. Mm. Jeg drar på akkuratpart en gang i året, og da trenger du, du trenger liksom litt tid til å balansere deg rett og slett.
1: Ja, og både Øystein og jeg var på samme akkuratlag, og vi har hatt bedre lørdag vi også.
2: Nei, jeg synes at det gikk kjempefint i går, ja. ja, veldig bra.
1: Noe det, det her er ikke interessant, det som er interessant, Øystein, det er uh, Mjøndalen, Sars på 08.1.3, og da... Begynner vi å nærme oss litt sånn historie i 08, hvis vi skulle, skal vi si, ta de to siste månedene?
2: Ja, og vi kan godt begynne der i dag, Petter, for øh, jeg følger jo med i kallet, sosiale medier og kampens gang og kommentarer og så videre, og det er masse å sette på, det, det er ikke noe tvil om det. Ehm, Boinn oppsummerer jo også i pøvsa med at vi må åpne alle parametre for å vinne denne kampen, og det er for mye, øh, upresist i avgjørende øyeblikk. Men så er det jo en gang sånn da, at fotball også dreier sig om resultater. Og da vil jeg bare starte litt nå, Petter, med å så ramme inn de siste to månedene. For det, det er egentlig helt rått, altså, når det, gjelder, når det gjelder resultater. Og det dreier sig om det. Vi har også en seier mot Lillestrøm 2. oktober. Vi taper knepen bortemot Bodeglimt 17. oktober. Vi vinner en sterk seger mot Kristiansund 24. oktober. Vi vinner hjemme mot Vålhenga 28. oktober. Vi vinner altså en sterk borteseier mot Viking 31. oktober. Vi knuser Stabek hjemme 4-1 6. november. Vi spiller for mange en litt skuffende uavgjort hjemme sist mot mot Odd, og i dag så vinner vi 3-1 på Konsto Arena mot et lag som nettopp har 3-1 i sånne skjebne kamper tidligere. Og summa summarum på det er at vi har tatt 19 av de 24 siste mulige poengene det er mulig å ta, det gir oss et poengssnitt på tett opp mot 2,4 poeng. Alle som følger littrande med vet at det jo, altså, det vil jo vinne serien med i alle normale sesonger, det, det poengssnittet der. Og, og det er altså 18-9 i målforskjell. På, og nå er vi altså på de siste åtte kampene, og du vet når vi snakker åtte kamper, da går det kan an å kalle det et bluff. Altså. Da begynner vi å nærme oss en tredjedel av en sesong. Så jeg synes vi kan godt understreke det poenget, at... Vi har nå passert to hele måneder, hele oktober, hele november, som er resultatmessig noe de antagelig uh, ikke kan bli hverdagskost å oppleve. Det er det beste i 08-historien,
1: mm. udiskutabelt. Og som du ganske riktig sier, i denne rekka så er kamp i Stavanger, det er på Kinsasund, og det er en sånn, mot et Mjøndalen som har kniven hardt mot stupen. Det gjør jo dette ekstra sterkt. Sven, jeg vil si på at du kommer til å bruke ordet kontinuitet ganske fort nå. Ja, det her, ja, ja men, men, men vi ser jo det der og
0: så, og så for det første Så vil jeg bare begynne med å si den bortekampen i dag Ja, vi møter Mjøndalen Ja, Mjøndalen lå på Nedryk Men der har de logget hvert år I den situasjonen vi er i nå, eller på den årstiden her Og det er nesten ingen som klarer å få med seg Noe i sånne mekkakamper som vi Så får oss i dag Men den kampen här er så gjennomført Vi er klar til beste fotballaget Vi spiller med de samme gutta Vi har de samme relasjonene och jeg, altså det er masse feil i dag, men, men det gjør å bode glimt i kamp her Og så gjør det masse feil i løpet av fotballkamp. Vi kan gå ta overgangsmuligheter som er dårlige, vi er unøyaktige, og så videre. Men sannheten er at vi vinner 3-1 på en vanskelig bortearena, og sannheten er at vi står så høyt i banen i store perioder, og så vi knuser Mjøndalen i press. Vi vinner første ball, vi vinner annen ball, så mister vi ballen, og så er vi på dem, og så starter vi nye angrep. Vet du hva? Jeg synes den kampen her i dag var fantastisk bra gjennomført, og det er mange folk sikkert der hjemme som mener at jeg tenker helt feil. Men, men det her, altså, jeg har den feelingen for at jeg hadde mange tanker i dag. For jeg vet vad Mjønderland pleier å gjøre på den årstiden her, som jeg sier. Og vi har ingenting å spille om i utgangspunktet. Hva gjør vi? Er vi dumme nere fotballkampet bort på Konsto? Og det imponerer
1: meg. Bare for å løse Men det at han, Lars Borden tar ut omtrent det samme laget hver gang nå. De siste to månedene så har jo lagetaket vært, rammen har vært helt klare. Er det, er det det avgivende for suksessen her? Jeg tror at det er meget
0: avgjørende for nå ser du jo de her fotballspillene, Maygård Dario, altså de tar imot ballen, de vet hvor kameraten er, det går fort de starter i på løp i mellomrom, Saletros vet at de er der, vi har jo ikke vært der før i år, tidlig i år, altså nå er vi, vi har en trygghet til det oppfagse vi spiller vi kommer til målsjanser, vi skårer mål, fordi de kjenner hverandre bedre og bedre og bedre, og selvfølgelig er det sånn Bodeglund gjorde dette her i fjor de har gjort i år, uten skader og spiller jo som Krutse samma de samme folka. De leser hverandre inn og ut, selvfølgelig er det en fordel. Mm.
2: Og så er det sånn, vi har vært inne på det, og kan gjenta det en gang til. Bakteppet da er at vi møter altså et mjøndern på det du kaller nedreiker, Petter, som har, de spiller rett og slett for livet da, hvis vi skal gjøre fotball til, til ordentlig alvor. Uh, og det er aldrig enkelt for noen å møte Mjøndalen i en sånn en, uh, kamp. Og vi kommer altså unna med å vinne en fortjent uh, borteseier som kunne vært uh, større. Vi kunne også sluppe uh, in mer enn uh, ett mål. Men, men det er noe med at uh, det som står i banken nå, det er en 1-3 er resultatet på, på Konsto Arena. Og det, det er sterkt mårt mot alle som hadde vært i en tilsvarende kamp.
0: Mhm. Og vi pratet lite på slutten av forrige sending, Petter, om, eh, jeg nevnte at vi måtte ta på oss arbeidsanskerne, hvor eh, Saletros utser etter intervjuet sa å ta på ballesko, og det gjorde de også i, da, i store perioder. Men det guttene gjorde da, de tok på seg arbeidsanskerne fra, en, fra første sekund. Det var ut i alle dueller, de utlignet dem, vi vant mange av dem, vi kan dra frem en sånn der, altså jeg må bare att si at jeg mer og mer imponert, den her lille Erik Vikne, og så, altså, det, det smelter og dunker, han går ned, han skårer mål i dag Han er i dueller, han peiser på Og det er liksom, det er den innstillingen du må ha For å få med deg noe på Konsto, Petters nødre eiker For å kunne vinne en fotballkopp, og det tok du de med Og da vet du nå, Lottegutta, og Lars Boin og Sven Nygaard Da er vi et bedre lag, og det ble kun de ankerpunktene i dag
1: De ble med i krigen, klart best, ikke sant? bra Kampen starter jo med at vår venn fra Mali, Ibrahima Kone, endelig kommer på skolingslista igjen. En corner blir klarert. Mikkel Margaard, som har slått corneren, får tre bakkerballen etter hvert. Og et perfekt innlegg på første stolpe. Og Margaard Hedder... Nei, unnskyld, Kone Hedderen i mål. Viktig at Kone skal være mål igjen, også.
2: Ja, det er viktig. Og så viser jo Margaard akkurat der igjen, da, at han har tenkt å en viss statistikk når det gjelder hver en poengspill her. For der har du han målgivende. Nå har jo Margaard hatt bedre dar på jobben enn i dag. Men eh, også, Jenny, det du sier, er det viktig at, at uh, Koné nå fikk sitt uh, 11. blivet ledet. Mm. Uh, for nå har det vært litt rann uh, tørke, og det er rart med den psykologien rundt det, så det tror jeg var veldig, veldig viktig.
1: Og så går uh, Sarsborg høyt ut fra start, Sven, og får denne scoringen, men så, så svarer Mjøndalen uh, bare et uh, par minutter etterpå, et innlegg fra Sarsborg høyre side, da. Uh, blir slått over mot, uh, mot venstre kantspiller eller venstre vingebæk, uh, Joakon Thomassen som da blir uh, lurt litt av Lars Olden Larsen der. Uh, ikke veldig overbevist en Nej, Nei, uh, og det kan man kanskje prate litt
0: mer om på mm. Der ser jeg som gammel detfangsispiller to feil. Den ene er, altså Magner Ødegård er på vei ut mot han som legger innlegget. Øh uh, på bra fart ut egentlig, og så bremser han farta litt, så han husker jo ikke hvem som akkurat la det innlegget fra mønderen, men han får litt for god tid, og så enda mer ikke selger seg, men liksom fortere ute, laver en dårligere vinkel og, og gjør den innleggsmannen litt mer stresset, og så taper Joachim Thomasen helt ferie enn duel, og derfor blir det 1-0. Akkurat i den duellen der, så skal ikke Thomasen tape, han skal se bak ryggen sin han blir lurt på det løpet dermed så er det 1-1 så der er
1: det for meg to feil mm. kan jeg få det til med en tredje feil her? jeg mener også at dyresom som som er venstre midtstopper da. altså innenfor Tomassen blir dratt for mye mot ballen og får den over sig. hadde den vært litt øh, kallere, i stedet for å følge Mjønalsbergens løp heller ventet og sett på ballbanen så kunde den hedda den unna Kanskje, og det er etter... Det er, er, er ball-watching-feil ja, 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 han, men ball samtidig
0: så er det en mot en med Tom Madsen, ja. og da
1: er det opp til hvem som vinner ferdig med det, og mm. den tappte Tom Madsen. Mm. så er ikke den første omgang med en veldig, veldig Bortsett fra en ting som vi, som vi sjelden ser på, jeg sier fortsatt det, det er ikke da, av et størsmål som dominerer banespillet mer eller mindre totalt... Uh, men i Pøvsa så sier boen det kanskje vi sitter og ser på, nemlig at det er mye upresist passningsspill.
2: Ja, det er mye upresist, og vi har muligheten til å straffe Mjøndalen hvis vi, hvis vi gjør noen helt... Altså, vi, vi snakker jo om at vi forventer noen magi eller noen trylling. Jeg har ett eksempel. Etter 12 minutter så prøver Jonathan Linseth å slå en yttersidepassning på motsatt Maigård. Jo. Hvis han bare slår den passningen lang nok, så setter han opp Maigård alene med keeper. Mm. Men det blir en litt sånn for puslete, litt sånn, litt puslete, uh, ja, en ytterside som, uh, som hadde ikke trengt å være noen kunstpassning i hele tatt. Det må bare være litt uh, hardhet i den passningen som kommer over det siste leddet der. Og da hadde Maigård hatt den mot, uh, mot uh, å eller mot uh, Mjøndalens Mål. Så det er en del sånne, vi, vi har mange muligheter, och enda flere av dem i annen gang egentlig, hvor vi har muligheten til på overgang her, hvis vi, hvis vi er presise på den siste tredjedelen så skal han sette fingeren på noe i dag så, så, så er det klart at det, det går litt på det med presisjon spesielt i avgrunne situasjoner
1: mm. Vi skal ta to situasjoner som er eh, veldig store muligheter for starten i 8 og som er interessant å snakke litt om Den første er etter 34 minutter der Jonathan Linseth blir spilt gjennom av eh, av Kone Linseth prøver å kippe ballen i mål, Sven, men kipper den over du husker sikkert situasjonen ja, ja. Eh, flere ting kan si om det, altså Kone stikker er deilig, men det der løpet til uh, Linseth her, det er utrolig vanskelig å forholde seg mot sånne når du er fortsatt spiller.
0: Ja, da, og jeg har jo sagt det alltid, han har jo et mareritt, han får defensive fotballspillere, selv om han spiller i et midtbaneledd og ikke er kant og så videre, og man er indre, indre løper, så kommer jo Jonathan Linseth, og det er klart at du, du får mye av forholdet til det, pastingen var fantastisk, løpet var fantastisk, og i det være sikre på mål. Mm. For er det noen som er god på det, så er det egentlig innsett. Og han hadde vel sikkert ønsket da, å kunne feire en golv mot gamle lagkammerater, men der var precision presisjon, og det var eh, samhandling, og så var det bara den eh, siste, det er slik en millimeter feil eh, tørst på ballen.
2: Ja da, jeg, jeg noter akkurat den selv, der, Peter. Jeg kaller det for en special for det løpet han gjør der er virkelig en linsettspesial, og avslutningen er god, den. Uh, er som Sven sier, at... Uh skal du ta treffpunktet på foten Så, så er det jo virkelig millimeter mm. som, uh, mm. som skiller Men det er jo ikke veldig mange centimeter Han er helt fram til mål der heller Og hadde den gått uh, 30 centimeter eller 20 centimeter Lenger ned så hadde vi jo hyllet det som et kjempemål Så der er, gjør vi allt Alt riktig Og, og Lindstedt er et våpen altså. Han kommer på de løper bakfra mm. som han
1: gjør der Vi snakket mye om Coné i vårsesonger der han var helt alene I angrepet altså han, han hadde ikke folk rundt seg her er et eksempel på at Coné har folk rundt seg, har alternativer Han kan ta en sjanse å skyte selv, Men han spiller helt tiden en, en medspill på løp Det så vi lite av i vår sesong, Ja, ja, ja det, er, det, er, det er som jeg sier Jeg er litt tilbake
0: til relasjoner ja, Selvfølgelig har Lars Boin også trykket på mange Knapper her han har blant annet fått laget til, eller tør å stå høyere, tør å komme med flere spillere, og så videre, og så videre. Men nå, nå er det jo noe helt annet enn det vi har sett tidligere, og där som du sier, Petter, at det, når det kommer ett innlegg inn i boksen, så er det jo ikke bare Konesa en kranglende mot spillere. Det ligger jo folk to til inni der, kanske en eller to i rette rom, og så videre, og så videre. Så det här her har vært en forvandling, og eh, hvis det, den forvandlingen fortsetter, da, så... Nei, det, vet hva, det blir så spennende, men jeg håber nå at vi har is i magen, og vi får med de fleste gutta som spiller nå videre, og at det, det blir litt sånn videre da, at de som er best hele tiden, de spiller mest, og så får vi heller ha færre folk rundt oss, så tror jeg vi kan bli vanskelig å ha med å i
1: 2022. Mm, enig. Dette har vært 34 minutter. 37 minutter så kommer en ny uh, situation som jeg vet du har tanker om, Sven. Denne gangen er det uh, Joachim Thomassen som blir spilt på venstre sida. Uh, naturlig nok, han er jo på venstre sida. Uh, det var Saletos, hvis ikke jeg husker helt feil. Nydelig passning. Thomassen kommer seg rundt sine opppasser og har tre valg, etter min mening. Han kan uh, skyte, han kan spille som han gjør til en koned som er uh, markert. Men så är det den det tredje alternativet som jag snackade om tidigare idag Vad skulle Tomasson gjort? Ja, nei, Det är lätt att sitta här och se
0: vet vad, det är väldigt lätt att sitta se på TV. Och så samtidigt så är samtidig gutta här på så högt nivå att jag är helt säker på Tomasson ser det tredje nivå i Öjekroken. Eh, men det er balget som för mig blev helt fel där. Och det är upp och ned dimente prat efter fotbollskamper om en forsvarsspiller som gjorde en jobb, eller en keeper som gjorde en dårlig jobb, som gjør at du ikke vinner en fotballkamp, for exempel. Men så har det så mange situationer i løpet av en offensivt, hvor det er enkle valg man gjør feil, som garantert nesten hadde resultert i en skåring. Så prater man bare om det lite og en reprise, ferdig. Så viser vi reprise på reprise på defensive feil. Men, i det den ballen når Thomasen Så ser jeg at Maygård bremser Keeper går litt ut For å dekke av skuddvinkelen til Thomasen Så er det verdens enkleste passninger vet du. Det er bare å legge en sånn rolig tilbake Så har du hele korridoren For Maygård på et touch Rett i åpent mål og det er liksom, altså jeg henger ikke ut Joachim, for Joachim synes jeg var som vanlig opp og ned, opp og ned, og bidro masse i dag. Men det er noe med dette her, at man glemmer litt, og man må ha mer fokus på de feilene også da. Mm. For det er ett mål fremover, og så ikke bara fokus på de målet, ett mål bakover. Mm.
2: Og du husker ikke feil hvis du spørte deg selv om det var Salietros som klo den passningen. Det er helt riktig, Petter, mm. og den kan vi godt kommunisere mer om. For den åpner hele butikken. Mm. Det er helt Salietros special det også slår den på innsida der til, til, til Thomasen, og så kommer jo det som han svenner inne på, at det hadde sikkert gått til å gjort et bedre valg, men, men måten han, han åpner forsvaredømmes med den passningen, det, det er sånn vi vil se mye mer av Anton Salietros, fortsett med det. Og så vil jeg si en ting til om Thomasen, det jeg syns Thomasen tross alt gjør bra i da, selv om ikke alle involveringer var like kalde, heldige, det er at han, han står veldig høyt og gir alltid også et passningsalternativ crossover på motsatt side Flera gånger så hämtar den bollen tillbaka igen i fältet och det är lite marginer som gör att inte Thomasen hamnar näst sist på ett mål idag. Varann varann brukar är väldigt mycket krefter med att stå faktiskt upp emot motståndarens djurlinje nästan
1: helt uppe. Mm. Ett par gånger har bland annat träffar Kone som inte förväntar sig inne i fältet men då uh, sammanligner med försäsongen igen Sven och snackade om att Saletro har ett alternativ som heter Joachim Thomassen på höger med motsvarande 16 meter. I vårsesongen så var jo Thomasen da knappt ok over midtstreken. Det, det har skjedd noe med hele holdningen i laget. Ja da, uh, og, og, og det, det er veldig viktig nå etter at jeg selv sa
0: tidlig at for eksempel bohin ikke kommer til å fortsette. det var mitt tips, og der fikk jeg jo rett, mm. um, så kan jo heller ingen, man, man kan jo fortsatt etter sesongen her diskutere da og det vet jeg, de, de gjør der ute på sosiale medier også, mange vil ha Lars Boin til bli og så videre det valget er tatt, så det er vi ferdig med, men det er klart Lars Boin må ta få sin del av ære for det som har skjedd der, altså det er, det, det er ikke bare spillerne her, Lars Boin bestemmer Blant ant at vi går høyere i banen. Lars Boin bestemmer hvem spiller fra kamp til kamp. Og det er i hvert fall nøkkeren min med kontinuitet og relationer, Så han må få en stor, stor del av den æren her. Og så blir det jo viktig nå for 08 å, å finne en fotballtrener med en filosofi kanske litt rundt det, sånn som vi spiller fotball per i dag. Eh, som er god på det, og som er en stark leder, og så videre og så videre. Og så må Berntsen ut og hente de spillerne som er kanske enda bedre, som er bra i det systemet vi prater masse om. Og hvis vi klarer dette her, det er jo nesten en rød tråd, sånn som boder grunnen til å holde på det. De har jo trudd på en ting, og de har stått på tingene sine, og de har gjort det år ut og år igjen over de siste to-tre årene da. Og da blir ting bra til slutt.
1: Mm. Sven har rett i at dette blir diskutert rundt, rundt både kafébord og på sosiale medier i Røystein. Skal vi her i podden bruke mer energi på Lars Boen, eller er det en situation som for eksempel er helt umulig å reversere, altså den beslutningen som er tatt? Altså, teoretisk er det ikke den umulige men da, det har vi aldri skjedd ja, før. Nei, og det, det tror jeg ikke vi skal bruke energi
2: på. Den beslutningen har jeg tatt, men det er jo helt riktig som Sven sier, att når, når vi tar fram den store saga i negativ forstand, når det gjelder en som er arbeidsleder og som ikke lykkes, så må vi jo logisk sett gi en kredd da vi, da vi peller 19 av 24 poeng på de siste åtte kampene. Så det har Sven helt rett i, men blander ikke det sammen med noe, noe omkamp på, på det som er veien videre. Nå har den beslutningen tatt, och og la oss bare glede oss over at vi har noen resultater om dagen som vi aldri har hatt tidligere.
1: Mm. Bra. Pøsa. Uh, I pausa er Lars Boen ikke veldig, uh, veldig impendert av laget sitt. Egentlig. Han synes det er gjort for mye feil, at det er for uh, dårlig tempo. Hva er hovedkonklusjonen om andre omgangsvenn, hvis vi tar det store bildet først? Altså, jeg var egentlig veldig fornøyd med slutten på første omgang for da kjører vi jo mye andre
0: helt der i 16-meteren, og vi pøser inn i alle alt, så min tanke der og da var rett og slett bare å gå ut og gjøre akkurat det samma dere har gjort de siste 20 minutterne, og det føler jeg at vi gjorde det. Så de fullførte på en måte mye av det som var slutten av første omgang, for da, da var vi det klart beste laget, og det eneste som man kan sette fingeren på, det er som sagt alle de her overgangsmulighetene mm. vi misbruker da, fordi vi skaper sjanser, vi skårer mål, vi, vi har ballene mye, vi, vi er rett og slett mynderen overlegende. Og jeg hørte kjapt også på Vegard etter kampen, han jo, snakker jo om marginer, om at han kanske kunne fått noe på 2-1 og sånn. Men hadde dette her vært en 2-2-kamp, så er jeg sikker på at Vegard Hansen hadde innrømt at det var et litt ran, for vi var så mye bedre.
1: Ja, det var det. Det tar et kvarters tid før det virkelig begynner å skjene foran målet, men da kommer en, det vil si etter 63-mutter 63 spill av matchen, så kommer det tre heftige situasjoner i Det starter med at Solberg Olsen kaster et innkast til Gavstedt, som hamnar hos Marigård. Marigård gjør et merkelig valg. Det ender i at det ikke blir noe ut av en gratisjanse. Så dunker Darjo et langskudd i tvellegegjengen. Og så kommer eh, 1-2, eller 2-mål til 16.8 ved Eirik Vikne, og det er jo et sånt mål som, som skaper energisvenn, for der er det 2-3-4 duel så ender den med at den dunker i mål fra en meter Nei, det er sånne mål som du... Åh, oh, det er deilig Ja, men det er, det er ikke bare
0: det at det er, liksom, det, det er så mye i forkant av det målet Det er så masse dueller, dueller, dueller inne i så Også litt uh, stolpe og nye dueller, krangling av ballen Og så kommer jo den lille musa da Erik Vikne liksom alle Og bare liksom får tak den inne i mølgen Og kliner den inn Og det er som du sier det ger ju seg en energibust. Du fortæller de andre at dette skal vi klare og vi har en vinnervilje noe om den som er ekstremt sterk. Og det er det er en det er mye penere det målet der. En Otto Salerto setter den fra 30 opp i vinkelen. For meg er det et mye vakrere mål.
1: Fordi det er mange involvert og det handler om vilje og
0: Ja, det handler om liksom den her som jeg snakket om forrige uke mot Odd da. Den der den lille ekstra desperasjonen. Som, som jeg følte Odd hadde helt på slutten av kampen, hvor vi ikke hadde i situasjonen. Der var de desperat inne i boksen. Vi trekka, trekka, trekka. Åh, det er verdens eiligeste mål.
2: Jeg bare tenker på en ting, Petter. Du sier at det var jo dunkan i tveligeren. På Tune og Grevekrig i gamle dag, du spilte, det kalte ikke tveligeren den, den loddrette stammen. Nei, ja, ja. Nei, det var kanskje stammen, sorry. Ja. Stort kan det være sant med det handene om av? det var 40 centimeter 40 opp mot tveligeren. 40 centimeter,
1: Hæ? Er det mye? Det er, mye, det er. Det er viktig for Øykjæren å penne ja, på noe ja, 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 det, det. det må vi gjøre litt Vi, vi er jo kritiske mot andre nå Når du spørte på belag til borgeret på grovholdene borgere. ja. Hva kalte, kalte stolpe noe da? Hva kalte du den som lå på toppen, var det tveilingerne? Ja, det
2: kalte vi tveilingerne Ja, fast ja, vi er enige om begrepene här. Men, men etter hvert, vet du, så jeg noterte man Oppsett kom in og sto og hadde en, sånn en Artig pass i arme Kato Kløvsen Og virkelig virkar avslappet Så bare noterer jeg meg at nå har jeg litt forventninger Til det han skal levere i da for, for han virket på en så lave skuldre Og så veldig, veldig Ja, det virket ekte Det mm. smil han hadde før mm. han kom inn på Og der hadde vi jo litt i vente da, Ja, ikke sant,
1: men da, og det der er jo kattokløsen på sitt beste da jeg er ute og slenger noen en som skal inn på det Som tar ned alt Så er kanskje ikke veldig stresset for det å oppsette Men la oss si det her hadde vært en guttunge som skulle debutere 18 år gammel Da det hadde jo klausen hatt en rolle Ja, ja men en altså, fotballklubb
0: Og å håpe å si Om det er alt fra daglig ledere til tredere Til batterforholdtere Alle har en misjon Alle har en jobb å gjøre Og hvor mer pedagog du klarer å være Å slå om på rumpa og si dette er bare gøy liksom, så, Alt sånt nå er bra mm.
1: helt, helt klart Eh, Migol kommer går altså ut. Farfar har uppsatt in. De om til en med 3-5-2 formation med med farfar uppsatt och Kone på topp. Og så kommer det en 5 minuters period där jag har skrivit märkligt med stora bokstäver på arket mitt för jag sköndrar inte varför Sarjmus plötsligt lägger sig så djupt där det blir spel så djupt. Vad ser där? Men det men
0: det var då da... rätt att
1: bytte. Rätt att bytte. Nej, det 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 är som Molie i och för sig Ja.
0: ja. Mm. Nej, det det är ju det är ju inte så länge så att vi gör 2-1. Og der har du, som jeg har vært inn på Mange, mange, mange ganger så gamle fotballspiller Det er ett mentalt sinn i alle huer, ikke sant? Alle, alle tenker Oi, nå leder vi Nå, kan vi, nå tar vi ikke noen sjanser da mm. Ikke sant? Vi, vi slår ikke den vanskelige passningen Nå til å begynne med Vi skal ta vare på Nå leder vi for tre poeng Og så Hvis sju av ti fotballspillere Ut på den banen her Uten å kippe Som tross alt ikke skal ut og hente ballen Begynner å tenke litt sånn, Så blir det at du legger deg på rett side og det, men da er det en treners oppgave igjen, og da er det oppe få justert om den der, for her må vi fortsette å angripe, for da styrer vi hele butikken. Så jeg tror faktiskt at det der er helt mentalt, og det er ingen som vil dette her, det er ikke boin som vil det, men sånn funker fotballens dynamikk i mine øyne.
2: Mm. Ja, da også kan det være litt valt da, Petter, for vi åpner jo for så vidt annet noen gang enn også ligge trygt i ramma og la, la Mjøndalen uh, styre mye. På det tidspunktet der så har vi ikke ledelse heller, uh, og da er vi litt tilbake til det som mange moderne fotballtrenere hevder At, at du har på en måte press og det er høyt og lavt mm. og, og du, du orkar ikke å så stå i, i en hel kamp og så, og så presse høyt så, så det går jo an å
1: presse kontrollert lavt da Så, så det er vel et islett av det å tenke deg Absolutt Selv om Mjønneren har ball mye i den femminutensperioden vi snakker om Så har Sars-Kliotterkampens neste sjanse Igjen er det Eirik Vikne vi eh, kombinerer med Dario, og eh, kommer litt håll holdt fremfor avsluttet, så det blir ikke nå ut av det. Og så er Dario i sentrum etter 73 minuter. Og det er en ting som bekymrer mig. Vi skjønner at Dario er skadet, eller har gått i bakken. Og så filmer ikke rettighetsavhverden eh, sekvensen, Øystein. Og da, da får du sånn der eh, vemmelig følelse i maven, liksom, for vi husker Eriksen, vi husker eh, Poulson, og eh, men så er kanskje rettighet av klokke skader da, at de holder seg unna situasjonen.
2: Ja, du kan jo egentlig ikke kritisere dem for det. Nei, for, på en måte. På en måte. For, for, Jeg tenker på det er alvorlig. Ja, 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 ja. Du
1: får et litt sånn guffs av det.
2: Altså. Mm. Det har vært litt mye det siste som gjør at, at den er litt redd for at uh, fotball kan bli betydelig mer alvorlig enn det trenger å være innimellom. Og da, du har referert til par historier uh, selv. Mm. Mm. Men lyckligtvis då så var inte var det ikke så alvorlig men du, du, ja, du får en lite sån en guffen känsla så sånn när det sker.
1: Vi tar något sen en chans efter 78 minuter efter en corner klub och bab. Till slut så har Anders Christiansen äntligen ivan på kulan. Det tog lite tid för det skedde. Det har faktiskt Mendar en kanske omgångens möjlighet. Og så etter 79 minutter, Svendrine, så kommer en kar vi har lengt etter å se i blått igjen, nemlig Gisje Molins på banen, erstatter Coné. Det var vel voldsomt inne på den jorden, men det er noe med øvren rundt. Det er den mannen som nå i alle fall har, faktisk, har nesten lyst, like lystår som dere to. Har han ja. farvet håret, eller er han... Jeg har noen farger,
0: vi... vi har mistet det litt mer naturlig, da. <laughs> ja, snakk fra
1: skjørelse. Ja, men du er helt
0: hvit, Øystein. Jo, jo, men... jeg, er, jeg er blond, det. Ja, men jeg har farget det hvit, ja. Ja, du har gjort det, ja. Skjegg og. Ja. Nei, men, vi gå til Neida, men du har helt rett i det Samtidig så hadde han En passning der til Det var vel til Jo da, det var til oppsettet Som er genial i løpet der Hvor han tar en liten kort touch Hvor egentlig oppsett er alene med keepet Men har et dårlig touch, ikke sant? Det var ene mm, ting når han gjorde mm, det så så du jo på de her desperate løpet Han gikk i 5,400 ganger Han slo litt ut med armen, ville ha ballen Men oppsett kommer da inn og skaper hele det målet selv. Mm. Det er han som begynner hele angrepet der. Mm. Og så hvis man legger merke til detaljer, når han han øser en akkurat om lave skulder og alt dette her. Og så han lukter, vet du, at det her kan du komme rättur mm. och vad hva han for nå? Han har venstrebeint. Han, han breiser ikke den ballen fra venstre til høyre Han tar såledragning mm. Med venstre over til høyre bara bare etters inn i ja, mål
1: bra. Det er klasse
0: uansett ja, ja, ja. Selv om det målet ser enkelt ut mm. Noen kunde kåle med det første tørts ut der Nei, da han bare legger knåtte på ballen Ruller han til høyre Inni mm. åpent mål Game match mm. set
1: Minuttet etter at Gisje Molins kommer på banen Så kommer altså scoringene som Sven snakker om Det starter med at at oppsett eh, kombinerer med linsett hervel, og får igjen eh, linsett for ballen, slår et eh, innlegg som eh, ender med et skudd, Kristian Farlottet tar let og skyter med høyre Kristian Fardar oppsett lukter den akkurat som Sven sier på ja. rullende ball så tar ja. den en såleddragning den er ikke helt enkelt teknisk sett eller. det manglet på grovholden på Borgarsmann ja, ja absolutt, uh, dette
2: er definisjonen med tyv det vet du, altså det vi kaller måltyv, det han gör der altså mange hadde blitt forhete på grøten der og så prøvde å satt rett ur noe antagelig rett i keeper, så han hadde fått en sjanse til til å den, men måten han har kall i hodet der og trekker den med seg mm. som han Sven sier på en, en eminent såleddragning, det er det gör bara det gör folk som en gång i tiden har skora 22 mål i i på 30 kamper. Mm. Det, det, du har nog i dig som inte väldigt många andra har faktiskt.
1: Han mm. har spelat väldigt stor roll i, i väldigt stor del av säsongen sen, men hade ju också varit viktigt om gångerna han har varit på banan och i form. Det är lite rart med han
0: för det han kom in som innbyter, det var bort mot Molde i första han skörar efter 12 sekunder eller något sånt nå. Och så går jo en ganske lang periode her, og så blir det mye, begynner vi å og, og diverse ting og sånn, og hadde litt rand til å begynne med der, men så, etter den här oppgjøren han tok med seg selv i avisa og sa at, vet du hva, det jeg må skjerpe meg omtrent, og han sto frem, så har han virket utrolig skarp hver gang han kommer inn nå, det, det, det ose kvaliteten av mannen der også det, I forkant av det målet der også, Dett løp av venstre kanten han, Du ser han har jo fart i beina Han har ordentlig kliv mm. Og du ser den lugne han har det venstre beinet der så jeg, jeg sitter med noen følelse At han vet du Han er ikke ferdig. Altså han, han, han kan ge mye fortsatt til den han eventuelt håper seg kommer til å spille for. Så det her er en en fantastisk piss och har i bakgrunn i et fotballlag.
2: Og nå har vi ikke regnet sånn veldig på det, men det kan vi gjøre til en annan anledning. Men jeg våger nesten den påstående, Petter, at hvis du i en måte det må ha mulig effektivitet på, eller mål på, er så målet i snitt i forhold til antall spilte minuter. Og da er kanskje Fardal oppsett på topp. Ja, ikke umulig.
1: Ja, nei, i hvert fall helt i tjettene. Det er ikke Absolutt. veldig
2: mange minutter han har, nei, nei. Han har spilt, til å tross alt ha så mange mål som han har gjort i år.
1: Men
0: det, det, det som på en måte ble negativt for meg med oppsetten da, en periode, var at når han spilte i rett i forkant, av, da vi ikke var på, si på bänken og så videre, hvor vi diskuterte her i podden, det var kroppsspråket da. Mm. Hva, hva skjedde imellom her? Hvorfor hadde han det kroppsspråket? Han, I dag kommer det inn med det motsatte. Han, «Hæ? Dette skal bli gøy, ikke sant?» og så går han ut og han med en gång. Så det er litt en gåte for meg, det her er den der mellomperioden der. Hva har skjedd? Er det noe alt fra personlig til, er det noe i ledelse? Et eller annet gjorde
1: at det oppsett ikke var der da, ferdig med det. En teori man kan ha er jo at han er jo en, han er nummer to bak Coné, og så henter man da Ian Molins i sommervinduet, og så, og så er det hele byen så oppe i hodet for Molins, så er det ingen som snakker om farligere oppsett. Det kan jo være forklaring uten at jeg vet noen om det.
0: Ja, og, og det, det er jeg helt enig det, Den tanken har jeg tenkt også, Petter. Men, men jeg burde jeg bruttet all nå, men... Hvis du er profesjonell du tjener dine penger. Jeg kan ikke dra i barnehagen min i morgen og være misforløyd at man skal ansette en ny dame. Eller, det er jo kun damer og mann setter deg, for det er jo bare meg som er mannfolk. Men du må være professionell, og så må du gå ut og feite på trening. Og så må du ha det kroppsspråket uansett. Det er, de jobbar der. Så det, jeg synes ikke den tanken er lov, da, selv om jeg forstår at de kan
1: være der. Mm. Så, jeg er sikker på at du ikke kødder dem, men du, du tar ikke du gjorde på fotballbanen på personalrommet i barnehagen. Nei, det er svært, svært sjeldent faktisk. Bra, det var en spøk. Ferdal oppsett, stjerne i boka etter en nydelig scoring og et fryktelig godt innopp. Så den denne kampen 3-1, selv om Mjønneren har et skudd. Jeg tør ikke si om det var tvellingeren eller stanget. Men på övertid. Det vi som skötts alltså tör ju inte se om något alls. Tro på träverket. Det ska vi se. Nå i mål så. Är allmädige med det mot hur heter det för nu? Vi säger träverket. 3-1 fullt förtjent och då är det ju och det är nog bra nog. Eh, stora frågan nu är man bygger vidare på detta här. Eh, uh, nytt tränarregim. Uh, ska man dette, har vi nå, har de to siste månedene som Øystein snakket om bevist at 3-4-3-3-5-2-systemet passer denne klubben? Her, er det det man skal jobbe videre med? Ja, men det er jo ikke noe vanskelig å si om det kan passe.
0: Fordi det er det resultaten sier jo det. Det passer jo med den spillesalen vi har nå. Og da tenker jeg at hvis man kan spille videre på den tanken å spille fotboll. og beholder de fleste sentrale spillerne, og spere på med spillere som er vant det systemet som har høy kvalitet, og en trener som i tillegg eh, får gudet litt av detta her, og fortsette den måten vi på nå. Mm. Vi må ikke komme tilbake der, hvor at vi blir en femmer bak den var tid, ligger langt tilbake i banen, vinner ballen en lang vei opp, nå må vi tjuvstarte litt, sånn som vi gjør nå, gi saleter hos ballen. kom mindre løpere, og så videre. Og så vi, vi, vi må fortsette på den i mine øyne, og så må jeg stå, bestandig i opp for at den beste skal spille ja. de må rullere og hvile og sånt og det er ikke jeg like glad i eh, og det, fysisk sett så er jo det bevist da, når eh, Lillesøm eller Lillesøm, eller Lillesøm, sier Bodeglint i fjol vannserien eh, Gud vet mange poeng de hadde hvor mange spillere de brukte den sesongen helt, og så det er bare om å holde dem skadefrie, jeg har du uflaks så må du ha en erstatter men driver å bytte for å bytte, nei, jeg er ikke enig i det men da understreker
2: jo egentlig Sven sitt resonemang et annet Sven-Nygård-resonemang da, at det står jo også helt i forhold til at vi trenger ikke å ha 24 fullblods profesjonelle spillere i Jensdal, som også koster mye pengar. Så, så da burde vi jo, det gir jo virkelig vann på mølla til akkurat denne tanken om at det kan vi ikke prøve å spisse litt mer. Ikke gå fra liksom 24-24, men kanske gå fra 3-24 til 18-19 da, og så supplere eventuelt med egne juniorer for så få den stallen til bli så stor som man bør være. For det er klart at det, nå blir det jo egentlig veldig råflott å
1: og ha en god del folk på lønningslista som ikke engang skifter. Altså. Mm, mm. Ja, helt, helt klart. Kai Andersen var inne om en ting når, han var, når vi snakket om nettopp dette her, 3-5-2, som han vil ha, 4 4 2, eller hva det nå heter, eller kalles, så sa Kai at det er ikke nødvendigvis systemet og tallformasjoner det handler om, det handler om filosofi, tankegang, altså typ, gå i angrepp ta noen sjanser, som som du sier, Sven. At det er den filosofien, den tankegangen, som er viktigere enn om det er 4-4-2 eller 3-4-3. Enig? Ja, ja jeg helt enig. Det, 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 man skal aldrig frykte noe lag, man skal aldri frykte fotballkamp. Man skal ha litt
0: håret til baller, og man skal, man skal gå ut og prøve å score mål. Eh, ikke forsvare seg til poeng. Eh, fordi at det får du heller tape en par kamper, da, men så vinner du en, så har du tre poenger likevel, ikke sant? Og sånn som 0-8 spiller akkurat per i dag, eh, sånn som borte mot Mjøndalen, hvor man kan forvente at Mjøndalen blir eh, hueløs og skal, skal, skal og legge press på oss. Nei da, vi står opp høyt i banen, vi vinner ballen høyt, og så er det jo som det har vært på mange ganger. Og så er det jo liksom, når, når, når vi spiller opp ballen i mellomledd i midtbaneledd, nå bak fra en utvik eller hvem som helst, saleter oss for ballen da, på, på missrekken så tar han bare en liten runding og snur sig med ansiktet mot motstanders mål så flyr han hevblå kledde foran deg mm. og går ut i masse rom mm. for faen det var jo ikke og så, så leter oss kunne jo ikke være god an det tidligere sesongen da, da, da måtte man slå den langen går Konesen gå. det var jo ingen andre foran nå er det jo masse valg mm. og det er jo ditt vi må skape de relasjonene, tør å gå få en i ræva, ok sånn som i dag, får en i en dårlig defensiv jobb grejt. Men vi er jo ikke ferdige med denne kampen, de angriper, angriper videre. Og det, det er for mig utrolig riktig, og da er vi tilbake til spissingen igjen. Helt enig med Øystein, eller det, Øystein var jo ikke, ja, du nevnte jo bare det jeg nevnte tidligere, men dette er med å gå ned på stallen, og så de fire eller fem spillerne som vi ikke handler inn til året for å ha bredden, Det er ganske mange penger, så bruk dem på å hente noen som er bedre, og som er på en litt øvre hylle, og så har vi, de spilte jo 16-årsfinale mot Viking, og det må jo være noen der som kan steppe in på kort varsel og gjøre en jobb en kamp i ny og ned. Altså alle andre klubber har de omgudtagene de hiver in på gir en sjans, og det må vi kunne få til nå, låt oss, i hvert fall min mening.
2: Jeg tänker også når du har inne på Tallkombinasjoner og så videre Som ja, jeg tror det er en litt sånn særnorsk greie ja, Å diskutere det så mye som vi egentlig gjør Men jeg la merke til For eksempel en gang tidligere i høst Der en Fredrik Bjørkamp på Bodeglimt Som, som gikk av man mann En, en, en svimmeld forsvarsspiller Og så satt jag og tenkte det trenger du i alle systemer, altså. En som har evnen til å gå av man mann-mann. Vi, vi har en Eirik Vikne etter hvert, som jeg tror faktisk har et potensial, så vi kan kanskje se noe lignende. Men, men, men detta dreier seg veldig mye om, som inne på det, litt samtidige bevegelser. eller merke til en Vikne i dag kom på kanten, og så lurer på om det var linset som stakk ut, men den brukte den ikke, han stakk inn til Salietros mm, i stedet, mm, mm. og vi var plutselig i en veldig, veldig farlig situasjon. Hva som skjer? Jo, det skjer samtidig bevegelse, du gir ballfører alternativer å spille på, og, og du får noen som uh, ikke ska ha ballen, men de bruker, altså de, de trekker med seg, de skaper en bredde, og, uh, altså fortsatt blir strekt i, i, i bredden her, og, og det blir rom av dette her, det, det dreier seg minst like mye om det som at den skal sitte og uh, diskutere sånn type, at det er sånne enorme forskjeller i forhold til typen 352 en 343 4 -3, og så videre. Det, det er en god del ting i fotball som jag har om før, som aldri kommer til gå ut på dato, og, og det dreier seg blant annet om å vinne dueller, å kunne gå av en mann og allt det grannet der. Jeg tenkte
1: du nevner vinne dueller, vi snakker ofte om det offensive når vi snakker om formasjoner og tall, Sven. Eh men där är det samma när det gäller defensiv. Om du har 3-4-3 eller 4-4-2, det är också bryte föran, vinner du duellen, säkrar lagkamraten din i den ena mittspelaren, går i duell, landar och säkrar Det er ju också Det gäller i alla uh, ja, formationer, ja, ja. det det gäller ju i alle
0: situationer Når du stanger ut en en boll på egen 5 meter, hvor våre kommer hem i bak bakåt, du vinner den duellen som redde målet. Men det samma gäller andre vägen. Og så altså, du ska stange den inn i kassa. Du ska vinne den dødsforaktuellen der oppå, blø litt rann. Det, det gjelder over hele banen, og det gjelder i alle ting. For du, du, hvor ofte ser man ikke at et lag vinner ballen i midtbaneleddet, kjører kontra og skårer, fordi Atter Sven Nygaard tappte eventuelt den duellen mot den andre spilleren. Det er, det er marginer overalt,
1: så vinner du mest. Du, det er som i hockey, vinner du mest dropper, så vinner du ofte hockeykamper. Ja, bra jeg skal bruke, vi skal bruke altså et minutt på en spiller, for han snakket mye om den siste gangen faktisk, nemlig nummer 77 Daru Caniccia kan Jeg tok en liten Sven Nygaard i sted. Jeg satt nemlig så bare på Caniccia i en liten periode Og det er helt riktig som Sven har observert for lenge siden Nemlig at den mannen er jo Jeg på å si faen i meg, jeg sa det Så er det Spillbar Hele tiden, Sven Utrolig fine bevegelser Og som du også har sagt tidligere Han drar seg ut på siden Han drar seg dypt dyp, dyp i banen Han kan ta et, et løp framover i banen For å være spillbar Veldig bra spiller
0: Rett og slett Og, og kommer til sjanser Setter han i stolpen Han er liksom, var på et annet skudd Som ikke var veldig vellykka men, men, men det så jeg nesten Fra første fotballkamp Jeg så med han At altså, han, han er en spiller På så høyt nivå han er en fantastisk spiller å ha på laget, som jeg skal si, fordi er du stresset, og du har dårlig tid og sånn, så kommer han til å hjelpe dem å gjøre sig spillbar. Og så slår han nesten aldri en feilpassning. Han konserverer sjanser, han vinner dueller, den lille mannen der, han går ut i krigen og lå nede i dag, og det ja masse ting. Han, han blir bedre og bedre for hver gang, og vet du hva? Han er utrolig viktig for det laget per i dag. Han er en av grunnene til at de er så gode nå for tiden.
2: Og så er det en annen faktor her, og Petter, vi har vært inne på det noen ganger, og det er at, og det må vi jo for så vidt være kallet erbøde i som jobber med spillelogistikk kredd for. Vi snakker om å hente noe som er så langt unna en primadonna som det går an, ikke sant? Vi har brukt antiprimadonna-begrepet på vi har brukt anti-primadonna-begrepet på Saletro, så det kan vi i Jagger bruke på en Dario også. Det er en klassisk, hardt arbeidende midtbanespiller som ikke på noen måte har noen nykker, selv om han har kommet ut fra en bedre liga enn den norske lite-serie, og legger ned et ordentlig ærlig dagsverk altså når han
1: går på banen. Absolutt. Ærlig, jeg er et stikkordet for siste tema vi tar i hovedsendinga, har den der sagt uh, Mjøndraren, Svein. Uh, det er et lag der er veldig lett å bli glad i, i den forstand at de er, uh, det er en sosial fin gjeng, de står på sammen. Jeg liker ikke Gøsøt, men jeg liker alle andre, for å si det sånn, for å være helt uh, Går det denne gangen nå, tror du? Nei.
0: Nå, de, jeg tror en bevis bevisst i dag at, der, uh, nå skal ikke jeg snakke ned 08, for vi er jo i kjempeform og jeg synes vi var så mye mye bedre enn en, en Mjøndraren i dag, at der, uh, de skulle vært nærmere oss for å ha en mulighet. Nå skal de bort og møte Vålerenga borte, mm. og så skal de ha bodeglimt. Mm. Eh, de sade det vel indirekte i dag, at der, sjansen vår ligger mest i å få tre poeng. Dette kan være den enkleste kampen, og når de da var så langt unna, så, så tror jag ikke de klarer det Og så er jeg helt enig med deg Jeg er også veldig glad i Mjøndal På grunn av at de har kjempet med ryggen mot veggen eh, Som vi har gjort noen ganger Men de har enda mindre resurser, Så det står stor respekt av det Men så må jeg samtidig si da At 70% av kampen Så er vel de mer destruktive Enn de fleste lagene i Norge Og det er klart at vi kan godt Jangle eh, eh, med at Fredrik sa ned Og jangle med at Brand skal rykke ned Og sånn men for norsk fotball og det nøytrale tilskuer, så er det litt kulere med se Rosenborg brann på brannstadion, enn å se Mjøndalen Rosenborg på Konsto.
1: Ja, det er ingen bedriker som se fotball på nedre eller for Nei. det er jo bare leilighet der, Storchard Øystein. Hva, hva tenker dine tanker om Mjøndalen? Nei, altså, for å gi dem noe pluss i margen først, så er det jo alltid
2: fascinerende at et lag som er dømt nedenom og hjem, gang på gang på gang, mm ikke gir seg før, jeg holdt på å si Fat Lady, hva heter? Sings. Sings, ja. For nå, nå så de kjørte en statistikk igen nå før seriestarten i dag, hvordan... Mjøndalen i 2019 hadde et poengssnitt før de fire siste kampene på under 1 og, og, og tar sig sammen og greier å få 1,5 på de fire siste varvel og enda råere var i 2020. Jeg tror de hadde 0,77 poeng i snitt på de 26 første kampene og så hentet de 1,75 i snitt på de fire siste. Og det er klart at de har gjort det over tid så, så det er jo... Det er jo øh, Altså, vi som er glad i idrett og sport, vi, vi vil jo alltid på en måte ha en, en sympati for, for den som alltid reiser sig, gang på gang på gang. Men, men nå tror jeg, som Sven er inne på, at det skal vanskeliggjøres. Jeg strekker meg ikke lenger enn ditt, men det virker väldigt tøft nå med et vårdeling og et bodeglimp til de to siste kampene, hvor de egentlig antagelig trenger fullpott. Musikk
1: For ikke mange dagene siden ble det klart at Raimond Fjell etterfølger Espen engebetsen som daglig leder i Sarsborg 08. Engebetsen har selv bedt om avløsning, og han får det ved årsmøte i marsmåte. Raimond Fjell er kjent som mann bak proso, kles- og sportsutstyrsleverandørn på Valhardshold landet. Han har en fotballforti i Skjøbergsport og i SFK, er nå blant annet nestleder i Sarsborg fotballklubb. Hva var det første du tenkte, Øystein, da Raimond Fjell ble offentliggjort som ny daglig leder?
2: Nej, vad ska jeg si? Jeg tenkte i hvert fall at det overrasket meg veldig om ikke en Espen Engelbresten har gitt tommel opp for det, for de har jo jobbet sammen, og de har sikkert en dialog nede på stadion der når, når en skal gjøre, et, gjøre et, sånn et valg. Det er vel ikke et valg som skaper noen sånne overskrifter i, i tabloide hovedstadsaviser, men det er ikke, det er for så vidt ikke så, så viktig. Det, det viktige er vad hva gutten kan, kan gjøre i den rollen han har uh, satt i. Og så tenker jeg sånn at uh, her skal vi gi folk en uh, sjanse. Jeg kjenner ikke Raimond Fjell, og, og derfor så blir det helt feil av meg å gi noen karakteristikk i forhold til det. Men jeg tror at uh, de som har skoen på, dem, vet hvor skoen trykker, og han har vært en del av det interne miljøet der uh, ganske lenge hadde en viktig rolle i, i E-Cup-året med, med å gjøre riktige ting i forhold til et ganske komplisert regelverk. Og, og så registrere også, det er jo ganske viktig, at jeg har vel knapt registrert en negativ kommentar på det. Så da er det all grunn til tro at det valget, det, det er ett bra valg. Blev du overrasket,
0: Sven? Nej. Jeg ble ikke overrasket, men så tenker jeg liksom det han Øysen sier, at det kommer vel ikke noen tabloide og overskifter på hovedstadsavisene våre og, og diverse ting her. Sånn, det, det er kanske det er bra at vi får noe... Altså, jeg kjenner ikke Raimond veldig godt, men jeg kjenner han i hvert fall litt godt i forhold til tilbake i skjema sport i Ami og mm. eh, møtte han mye ute, pratet fotball. Han er en sånn jordnær flott fyr. Eh, han har veldig god kontakt med hele ireslivet her i byen. Han er godt likt av alle, og det er jo ikke å undervurdere. Så blir det jo spennende å se da, liksom i forhold til ledelse, det kan jo blåse litt på toppene der nede på 08-brakka, vil jeg tro, hvordan han, hvordan han takler det. Takler han det, så tror jeg Raimond er en fantastisk tilvekst for 08-brakka, Eh, som sagt, vi, vi snakket om den annerledes klubben Vi kommer ikke til bli mer annerledes med Raimond Men kanske vi blir enda litt mer ner på bakken Enda mer kontakt mot publikum, mot media eh, Det som vi håper i si har restert Det er at vi på en måte kan samles litt sterkere rundt klubben igjen eh, Det tror jeg vi kan få under Raimond
2: Og så tror jeg ikke minst at de må ha ansatt igjen som har som har kalde uh, veldig kontakt med med grasroten i Sarpfotballen for han han uh, har jo per definisjon hatt en del uh, tillitsverv. Mm. Uh, han er vel så vidt har vi fortsatt den nestleder i SFK. Og, og det er klart at det, er, det, det synes jeg på en måte skal, skal tale til hans, uh, kall det, fordel. Det er ikke en som har kommet litt liksom, sånn seilende sin på et som bare tänker en eller annen form for en uh, egokarriere her, og som vil sole sig i glansen. Han har jo tatt uh, mange, kall som sånn tunge hverdagsjobber, uh, mm. Og det synes jeg at det må gå i en sånn stund som det heter, og så gir han kredd for.
1: Absolutt, finns det finnes jo ikke på den idretts, eller håndball, eller, eller fotballlederen som har vært på proset og hentet en kortbuks eller noen strømper av Raimond Fjell og fått god service, det, det er i hvert fall ingen tvil om. Og så det ansikte ut av at du
0: mm. slett avbryter noe. Men, men du ser, jeg ser Raimond foran meg nå, mm. og det eneste jeg ser da er ett fantastisk smil mm. og en hyggelig tone. Og som jeg sier det, denne rollen der sånn i forhold til alt fra næringsliv til publikum til media til, så er det så viktig, og Espen har jo vært suver enn der han også, det sier ikke at det er noe galt med Espen, men, men han, jeg tror han kan bli et eller annet samlingspunkt da, for byen på en litt sterkere måte enn de har hatt nå i det siste, for det er jo ingen hemmeligheter. Vi vi satt jo her i podden og, og etterlyste åpenhet og alt dette her. Og jeg håper og tror, Raimon, at åpenheten blir enda større, for vi dekker... Det er, ikke, det er ikke noe farlig å prate med vårt utenfor for å si sånn, vi, vi ønsker å høre ting rykter og litt, litt sånne små ting rundt dette her. Sånn, det høres ut for meg,
1: Sven, at du setter veldig pris på at det er en lokal fyr som har fått en jobb. Ja, ja,
0: uten tvil. Og jeg tenker at det er eh, og, det var da jeg regjerte meg sammen med Øystein, altså jeg gir ikke noen overskifter i VG og Dagbladet, men det er det som er kanskje er litt bra for vi skal ikke ha inn en sånn en fyr som alle har hørt om. Kom med unge nye krefter, som kjenner byene våre, som kjenner idrettssynene livet vårt, og som alle
1: liker. Og det gjør, tror jeg, de fleste med med Raimond. I toppfotballen så handler det om medieintekter, det handler om spillersalg, det handler om uh, tidskurtal, uh, det handler om samarbeidspartner og sponsorer. Så har vi prøvet å utvikle dette her, uh, gjennom å kjøpe Raimondsfelds uh, firma, uh, Prozo. Jeg eier nå hele, hele firma, og har på sikt planer om å Fløtte virksomheten fra Valhavsjoldet ned på nye, bygge, nye lokaler på Sarsbro Stadion. Viser av fjell også hvor viktig dette her kan bli for klubben i fremtiden? Eller er det bare et av mange ben?
2: Ja, det är nog det är ben, men jag syns gilla den där tanken där och få få ägarskapet till det konceptet som är ganska kul och kanske i tillägg som man också snackar om och så bygge det in som då också faktiskt vill resultera i en enda och kall du och locka fotboll intim fotbollsstadion. Det syns jag är en är tanke. Og, og bare for å understreke, Sven Jeg understreker jo også det At det at en sånn ansettelse Nødvendigvis ikke gir Kalle det de store overskriftene I sentrale tabloide medier Ikke nødvendigvis er viktig I denna sammenhengen her Mye viktigere er det At den kjenner byen En ska operere i Kjenner breddefotballen känner dynamikken vi har snackat många gånger om att komma lite tillbaka til till Jeg Jag syns noll har tagit gjort väldigt mycket bra i det sista ja, i forhold til i förhåll det och så eh øh, framstå som en sån en typ av som som skönner vi ha et, øh, ha et ett ett varumärken och en klubb som skal leve i framtiden så måste vi måste vi tilltrakta oss nya Uh, tilgjengere. Og, og i den sammenhengen, Petters, så har jeg bare lyst til si en ting som jeg så på uh, hjemmesiden til 08, som de, de hadde laget en story på. Og dette her er så etter boka, det vil jeg understreke. De, de hadde et ungdomslag fra Raksda, som fikk være proffer en dag, og møtte en hjelpetrener der, og en Frederico där og så videre, og en Bergerud som hadde en analyse på treningsøkta, og så videre. Og så så jeg den filmet litt fra den økta, og så såg jeg det var en ung rakstadsspiller som gikk i en eller annen duell, og når han reiste opp, så fikk han et klapp på skuldra av Frederico. Akkurat Frederico, där du klappet han på skuldra, der klapper du en ny 08-supporter for resten av livet mm, på skulderen. Mm, det må ingen mm, tvile på. Mm,
1: det er dynamiken. i fotballen.
2: Det er dynamiken. og detta synes jeg på en måte er litt i den samme, samme gata. Uh, han vi sitter og snakker om, han, han, han uh, har tjukke LR. Jeg synes ikke det er noe ulempe, og, og jeg tror att det er fornuftig nå å satse lokalt på dette.
1: Ja, bra. Vi ønsker Armon Fjell all mulig lykke til i jobben. Og så skal vi etter hvert bruke mye tid på å takke Espen Engermesen for den jobben han har gjort, men den tar vi når det nærmer seg årsmøte, tenker jeg. Det står to matcher igen på spillerprogrammet. Pulsen er lav, og blodtrykket er lavt, og alt har gjort den søen. Det er Tromsø hjemme, og det er en bortekamp deretter som jeg nesten har glemt, men det er på på Brandstadion selvfølgelig mot Brand 12. desember. Det betyr at kampen mot Tromsø blir totalt betydningsløs for begge lagene, men det blir veldig viktig i Bergen for Brann. Ta Tromsø først. Hvordan går det så? Nei, det er
0: 100% sikker på at det, den vinner vi nå. Vi vinner den kampen 3-1. Mhm.
2: Jeg tror også at det er store muligheter for å Tromsø, for det som du helt riktig sier at det som også har skjedd i løpet av denne runde er at nå er de 100% mm. sikret så, så de har heller ikke noe mer å spille for, og de skal nok merke at det skal bli tøft å så møte formlag nummer 1 i Norge nå på, på bortebane så jeg tror også at vi feier med oss tromse i den flyten vi er i nå
1: Ja, jeg tror også det, ja, tror det blir... Skal du ikke resultat, eller?
2: Jo, jo Du skal bare, bare tippe ja, seier Jeg skal
1: si det sikkert Ja, ja, ja Jeg, jeg, jeg vil gjerne høre Binge lekk her nå Nei, nei, nei. nei Hvis du sa 3-1 så sier jeg 2-0 Ja, jeg sier 5-0 For jeg har greit for det så Det må være ut her Vi ønsker vår, vår store mentor og helt Bingen God bedring mentor å kanskje ta i
2: det var litt å ta i, ja. men, men for all del bingen, du er flott, altså.
1: Føler du deg dårlig, bingen? Gå og se deg i speilet. Du er brun og lekker, selv om du lite i litt dårlig form akkurat da. Er det noe mer vi kan se... Si? Nej jeg støtter jo det at han er jo veldig brun, men det er vel både turer og solarium
0: det da. Det er, mye... det er, ikke, det er ikke bare spannaturen som ligger i bonden der.
2: Nei. La meg hilse til Leif Haug da på slutten her, som jeg vet hører på alle poddene vi laver, og som sitter ute på formiddagen og i morgen en eller gang. Han har en jobb i Freista kommune. Men han er jo ærke-sarsborg-patriot. Han, han er glad hver gang han kan dra på jobben med en sarpesseier i bagasjen. Så i morgen, Leif, så blir det vel en hyggelig dag på jobben, vil jeg tro. Og da
0: må jeg ta en hilsen i, til en som heter Glenn Soli, for han vet jeg også og synes den podden her er veldig gøy å høre på.
1: Pleier å høre på den på mobilen, og så pleier han å fyre opp bålpannet og sitte der ute og kose seg og... gjort det. Det var en fin kommuner som bålpannet og podden. Ja, ja, ja. Da skal jeg liksom hilske til eh, vår mest stofaske lytter i Thailand, jeg er nemlig Trond Super Nilsen. Tron det er hyggelig at du hører på oss i Solens Land. Fra solbyen til Solens Land, det her er jo vakkelig. Ja, det er perfekt. Da ønsker vi alle en god arbeidsuke, og så prekes vi. Vi prekes. Vi prekes. Essa-podden av Flexi. Regnskap med et smil.